0: 最后一眼跟第一眼一样重要。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长。你有想过猫咪生命的最后段日子你们要怎么度过吗？你有想过当猫咪离开的时候你们要怎么道别吗？你想要用什么方式送它离开？在它离开之后，你想要留下什么来纪念它？如果你都没有想过这些问题，我希望在听完今天的节目之后，我们可以把思考这些问题列入我们的代办清单里面。我在了解今天的来宾以及他们在做的事情之后，我才发现哇，思考这些问题是一件非常重要的事情。至于有多重要，我们就请我们的来宾来告诉大家。我在想哦，要怎么介绍这天的来宾呢？我有时候会收到听众留言说：“啊，店长声音很好听嘛。”但我觉得今天的来宾声音比我好听一百倍，怎么办？因为我在听他的节目的时候，觉得他的声音既温柔又催泪，而且还有一股疗愈的力量。那我们就来欢迎今天的来宾——微光湖畔的共同创办人娜
1: 塔莎。Hello， 大家好，我是微光湖畔的共同创办人娜塔莎。哎、欸，经过你刚刚的介绍，我一开始要讲第一句话的时候压力很大哎、欸，<笑>为什么？就觉得不要，就是
0: 放轻松，我们就聊聊天。就觉得我要
1: 既温柔又疗愈又催泪的这样
0: 。没关系，你自然的声
1: 音就很疗愈了<笑>、嗯。OK， 谢谢你，嗯、谢谢店长
0: 。那那个那他塔要帮我们介绍一下你在维光湖畔做的什么事情啊？然后你的职称等等。
1: 好，就是其实我本身本来跟做的行业跟宠物都没有关系，我本来是一个视觉设计师，在做网络相关， oh. 但就是因为养了一只问题很多的狗， oh. <笑>就好像很多训练师从养了一只问题很多的什么东西开始， mm hmm. 那我也是对，那接触了一些动物相关的训练啊、知识啊，那莫名其妙我就变成了宠物的疗愈师。在慢慢的变成按摩师，嗯，然后再慢慢的变成宠物临终服务师，对啊，嗯、那这些都是有一些关联性，让我我觉得我是被他们引导到这个行业里，对，然后我在维观湖畔是共同创办人的角色，也是呃算是执行所有的规划，还有其实我也在一线服务，那。当然，我也有我的公司的伙伴这样子。那我当然还有另外一个创办人，嗯、不过他主要是大股东的身份啦、啊。对，嗯嗯嗯那我就是一个在前端打头阵的一个角色。
0: 好，那我要先请纳塔尔帮我们的听众朋友简单的介绍一下“微光湖畔”。我先跟大家讲那个字怎么写哈，因为大家有可能在通勤的时候正在收听，它就是微微的光线那个微光，然后湖畔就是湖的那个。呃 ，lake 的那个湖，然后可是他的盼是盼望的盼，维观湖畔那可以请了，他需要帮我们介绍一下，帮我们听众朋友简介一下这一个，嗯，你们公司在做什么事情？
1: 好，我们公司其实，在2019年就成立，但很不幸的成立没多久之后就疫情，这样嗯、<笑>所以我很常我很常自嘲，就是我们公司到底是就是八字是不是没算好，还是怎么样？<笑>那<笑>其实我们在成立的时候啊，就有设定两条主线，一条是呃宠物用品的代理，嗯,嗯嗯，那另外一个就是我们一开始就决定好我们要创立一个现在没有的宠物生命服务，嗯,
2: 嗯，那
1: 但是啊，从一开始规划到正式的发布，其实走了蛮久了，因为我觉得这是一个非常细腻的服务，所以呃背后的前置设计都。蛮花时间的，直到去年的六月份，嗯、我们才正式发布了我们的服务。嗯嗯嗯嗯那其实我们的宠物礼仪服务其实是一个蛮不一样的形式，是走一个嗯，大家都会说我们像生前契约。嗯，但是。又不是像大家可能之前有听过的，就是我先把我的毛孩的塔位，或是他将来那一天的接体火化的服务，先把这个东西买下来。嗯，我们其实是涵盖到宠物老年之后，因为我们都会办一些讲座，然后邀请兽医师、心理师去，嗯，讲相关的议题。嗯,嗯嗯，目的就是，对啊，目的就是帮助每一个宠物家庭。开始建立一些呃宠物老年，然后包含自己可能会面对到了一些心情的变化，然后可能会面临到一些医疗上的知识或是医疗抉择，一些心态上的纠结等等。嗯，让每个照顾者都可以去做好一个心理建设，然后去陪伴他们的宠物到离开的那一天。嗯嗯。所以我们的目的其实是渐进式的，让宠物的照顾者去学习，还有准备最后那段路。但那段路我们把它设定得很长，它可能是十岁之后。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你们的服务的有限定范围吗？如果是因为你们应该是在台北嘛，主要在台北。对。那如果是中南部的朋友<对>有想要找你们的话，可以吗？
1: 有哎、欸，我们有一个远距的线上咨询。其实我们目前有一定的比例是我们没有办法亲自服务到家庭，嗯、但是其实就目前来说，大概也只有我们有办法，就是在比较前期的部分就去有一些资源或是有一些呃照护的内容可以分享给家庭。所以基本上会有目前有台中啊、台南、高雄的，都会是在他们。呃，宠物可能是开始病况比较急转直下的时候，除了了解后事的流程，那可能他们也会问我说：“那我们如果像遇到这些家庭，或是以我们认识的医师，还有什么样的资源可以去做提供？当然，我们不会提供医疗上的建议，而是可以引导家人还有什么样的问题可以去跟自己的医师做。”咨询或是做合作这样子，嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯然后你们也有一个 podcast 节目的，对对？跟大家介绍一下
1: 。呃，我们 podcast 频道叫做“盼盼你我他”，盼就是盼望的盼，嗯，你我他最后一个他是动物的那个他，嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯大家可以去听听看，他们一集都短短的而已，有时候可能讲一些。他们想要讨论的议题啊，或者是观念啊，然后有一些很催泪的故事。那个洋葱警告大家，听第二集的时候要小心，<笑>我听第二集的时候就大哭。我们待会可以来聊聊这个故事。那我想要先问娜塔莎，就是我觉得“微光湖畔”这个名字非常的美丽。当初是谁想到这个名字的？怎么会
1: 想到这个名字？我们当初在想名字的时候，真的蛮头痛的，因为我们有一个目标，就是我不想要让这个名字一让人家听到，就好像直接跟死亡做联系。嗯嗯嗯。比如说，哎，好像不太方便讲，因为随便讲好像都会讲到别人，嗯、<笑>就是比较会有一些死亡的意象。嗯、对，嗯嗯但是我就觉得，嗯，我们这样，我们是一个这样的心态，就是我们会觉得。反正我们终究会遇到这一天，所以我们并没有这么沉重的去看待这件事，因为我们我觉得我们都需要调整心态，去用一个这件事情是很正常的。那就算我们要面对它，那既然要面对，我们就要好好的学习，好好的了解它。嗯、所以我没有想要让我们的名字一听就觉得哇、哦，好像就是在办后事。嗯对，所以我我觉得那时候就开始想，那宠物离开之后，我想起它，我是有什么样的感觉？
2: 嗯
1: ，就像我其实有只狗，它在五五年多前离开了。其实我现在想起它的时候，我会觉得蛮舒服的，蛮轻盈的，是而且是有那种幸福感的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后我也会觉得这种感觉是很柔美的。那也会觉得是有光，就是有那种光光线的感觉，对，嗯、但是它又不是很强的光，嗯、它可能就是你有一天散步走在树下，然后有那种光透下来的那种感觉，所以我就想到哦，好微光，什么东西这样子。嗯、那后面就很自然的就不知道为什么接了一个湖畔，我觉得那就是一个很漂亮的画面。那如果有看过我们 logo， 会觉得好像是一朵花，又好像是什么样的东西？其实它是它的发想是来自涟漪，就是很像一滴水滴在湖面上所产生的涟漪。哦，我觉得，嗯，我们会觉得思念大概就是这种感觉。当有一个东西触发你想到它，然后那个东西就会慢慢的扩大。嗯，大概就是这种有点虚无缥缈的
0: ，真的很美。<笑>我一开始看到你们的 logo 啊，其实我原本还没有细嗯、呃，就深入去了解的时候，我以为你们是在卖文创商品，宠物文创商，就是很美那个 logo， 然后看起来就是感觉点进去好像会是什么跟狗狗、猫咪有关的小玩具，然后很漂亮的什么小装饰
1: 之类的。可是 logo 上面没有猫跟
0: 狗哎、欸，但是因为我知道你们是做跟猫狗有关的，只是我刚开始不知道， oh. 呃，没有深入的了解到底是在做什么服务这样子。Uh huh. 嗯， uh huh. 那我就好奇，因为你刚刚提到说，呃，你是做设计的嘛？一开始的时候是做设计，<對>那其他的围观湖畔的伙伴呢，他们的背景是怎么样？就一开始是什么契机这样子让这些人聚在一起，然后来成立这个？公司，嗯
1: ，我的另外一位共同创办人，他他其实本身就有一间狗狗旅馆哦， oh, oh 对，那为什么他会有狗狗旅馆？是因为他养了两只狗，嗯、他又对他又非常需要出差，所以他就需要找旅馆去放他的狗，
2: 嗯
1: ，但是呢，他找不到他满意的。嗯，那这可能就走一个比较极端的路线。既然现在没有他满意的，他就自己创一个，<笑>很豪迈<邁>
0: 。<笑>没有我就
1: 自己做。对，而且他就是一个极端龟毛的一个，嗯、对品质非常要求的一个伙伴，这样。嗯嗯所以，对，所以他就有一间自己的旅馆。那很有趣的是，他其实我们认识的契机是当年我成为宠物疗愈师开设的第一堂课。他就来找我上课，因为他那个时候他的旅馆准备要开幕，他想要看看我能够有什么东西去运用在他的旅馆上面。嗯，那后来我也我也帮他培训了馆内一些保姆这样子。嗯,嗯,嗯。所以我们就这样认识了，可是中间就放了好几年。嗯，那。直到有一天，他在韩国遇到了我们现在在贩售的宠物天使礼服，俗称宠物兽医。嗯、但他其实非常漂亮
2: 。嗯。
1: 嗯嗯结果他就在韩国就打电话给我，他就说我回国的时候，我跟你约个时间，我找到一个东西想要跟你谈一下。嗯。那我才知道，原来他心中一直想要做一件事情，是符合他心里期待的宠物生命礼仪服务。嗯嗯，而且他还为了这件事去考宠物临终服务师，就是他先去了解现在的产业有没有符合他的期待，当然他也去逛过了，但发现没有。那其实他自己也想过说，如果他的狗有一天要离开了他，他要用什么样的方式送他。所以现阶段。都没有符合他期待，所以就像旅馆一样，他就自己,就自己来做。<笑>对，所以他就找我。嗯，对啊，那我也觉得这件事情是非常非常棒的，因为这也牵扯到我自己经历过从离开，然后走完整的流程的一些，算是反思吧。我也会觉得有蛮多地方是让我觉得不太够的地方。对，嗯、所以我就想，好，那我就跟他一起把整个流程，把我们心目中想要的一个方式呈现出来
0: 。嗯，好，嗯、我们待会儿可以来聊聊那个造成你的这个想要走这条路的那个故事，<笑>就是我刚刚讲你们 p o d c a t 第二集的那个故事，我们大家可以来聊聊。<笑>那我在听你们的 p o c a s t 中啊，有听到说你有提到，像你的家人是比较传统的家庭嘛？那我蛮好奇，说你的家人对于你从事这份工作会有什么想法吗？因为我觉得好像比较长辈啊、老人，他们可能会觉得啊，好像跟这个呃死亡有关的工作会比较排斥一点。那你们家人的想法是什么？
1: 我觉得我算是好运吧，也算是不幸中的有一点好运。就是其实我以前做设计师嘛，即便爆肝的再再惨，我的家人都不会觉得这是一件不好的工作，很很有趣，因为就觉得设计师好像嗯蛮好听的，又还不错。但是等到我跨到宠物业之后啊，我觉得可能是对待宠看待动物的这个认知的不同。就觉得哦，狗就是狗嘛，猫就是猫嘛。嗯，对。当我在跨到宠物的产业做一些宠物的服务之后呢，其实他们就会觉得多次劝我回去上班。嗯，<笑>对。为什么？对啊，第一个就是因为我自己创业，所以他会觉得不稳定。但其实也没有不稳定啊，嗯、就是我反而还就是还蛮常讲说哇，我我把一个宠物。疗愈师或者宠物按摩师的职业，经营到就是月收入还可以比我当设计师还要高。嗯、<笑>对，但是这样讲，他们其实并并没有办法被说服。嗯，对啊，那呃，可是我已经结婚了嘛，所以我也没有跟我的家人住在一起。那其实说实在，他们也没有办法干涉什么。嗯，所以后来就表现的是不支持，但是也不想听这么多。哦。对
0: 、嗯，不想了解<那>这样。
1: <笑>对,對,對他们也就<笑>啊，算了就是这样、嗯、啊，不想听啊，就那些这样。那后续我变成了公司的共同创办人之后，其实我有跟他们略提我们公司在做什么，嗯、但一样就是得到一样的回馈嘛。但虽然说，虽然说我内心还是会有一点小失落，就是觉得自己喜欢的事情没有办法获得家人的认同或是支持。可是我还是觉得这应该是最好的和平。所以，嗯、呃，如如果没有想要深谈或是了解，那也那也就这样。其实也没有
0: 关系，嗯，对，我觉得我们我们就直接来讲那个故事好了。我觉得、嗯嗯、<笑>想要跟那个再请你跟听众朋友分享一下，因为我听到了娜塔莎在呃，就是比较那时候是什么时候？高中嘛，国中
1: ？呃，那只狗狗离开的时候是我大学大二，哦，但是。但是它是我幼稚园的时候就加入我的生命的一只狗狗。嗯
0: ，那我们就来跟听众朋友分享一下你面临这个狗狗的离开的故事
1: 。就是它其实是我很小的时候就加入了，但它的。他是我隔壁邻居，就是家里不小心生了一只狗，它叫做肥肥，嗯、是一只马尔济斯混贵宾的全白的一只小米克斯，嗯、但它我觉得它真的比较像大只一点的马尔济斯。阿毛有点微卷，自然卷这样子。嗯、那我们快转到后面他临终的时候。嗯、其实我那天我是在一个非常错愕的状况，但是我知道他最后那几天状况很不好。嗯、那我妈就，她本来是在我们家自有活动。那我的我的家人就说，啊，那就不要让他待在客厅，因为客厅有生命这样子，我们有拜拜。所以就不要让他待在客厅，让他待在后阳台。嗯
2: ，
1: 然后好，那我也没有说什么，因为其实我是家里最小的那个小小孩，所以其实我一直都没有什么话语权。嗯，那加上我是用念设计系，所以设计系就是一个很早出门、很晚回家的一个科系。嗯，那呃，有一天我回家的时候，我爸第一句跟我讲的就是“菲菲走了。”嗯
2: ，
1: 然后我就。听到我就直接走去后阳台，要看他。嗯，但是哎、欸，没有东西耶、欸，我就是没有看到他在那边。然后我就问我爸说：“哎、欸，菲飞呢？”他就说：“你妈把他拿去垃圾车上载走了。”这样子。嗯，对。然后我当下真的，因为那是我第一次遇到。我的生命中有一个很重要的生命离开，嗯，所以其实我是空白的，我没有办法反应任何事情，也没有办法思考什么东西，我就觉得，啊、嗯，就这样。然后大概几分钟之后，我才想到说，那我没有跟他说再见、欸，哎，嗯，我的那个很多的纳闷才出来，就是，哎、欸，怎么？就是我没有看他最后一眼，然后他也没有看到我最后一眼，所以那种很强烈的失落感就出来了。我觉得这件事对我造成非常非常大的伤害，到好多年都十几年的时间，我都还耿耿于怀。就是我没有好好跟他说再见
2: ，对
1: ，嗯嗯、而且隔年同样的事情又发生，<笑>因为我们家还有还有另外一只狗，它叫琪琪，嗯对，也是我从呃大概小一的时候他，他他来到我们家，那我在带我大三的时候他离开。那哇，我觉得这个好好一点点，就是我那天是在外面，家周末的时候在外面，那我接到我哥的电话说琪琪走了，然后我就沿路的哭回家这样子，然后哭回家进门我说琪琪呢，然后然后一样重演就是哦。我爸又说他被热山车带走，哈哈哈哇塞，就是，哇塞，真
0: 的是哇，这我都不我那时候在听节目的时候，因为娜塔莎在节目里面，她，呃、因为他们节目一集短短的而已，但是我觉得她把的，呃，把这个故事的整个细节，就是起承转合，就在那个浓缩在短短的节目里面，然后我听到的。就是他说，妈妈把那个动物的，就是把动物过世的动物就送上勒车车，哇！我真的是完全没有办法想象，因为我是第一次养动物，那我也没有经历过动物的。离开，我完全没有办法想象我家娃娃被丢上垃圾车的感觉。当然呢，他 t a 在节目里面有提到说，因为老人的观念就是比较，就长辈的观念，他们就是比较传统，所以可能就是觉得没有像我们那么觉得说他好像是一个家人啊，然后要好好的帮他准备这个离开啊，然后以及离开之后的处理，但是。嗯、呃，就是不是要去怪爸爸妈妈的意思，只是就是说那个落差感就造成，那他需要很大的冲击嘛，然后也导致他后面才觉得，呃，要好好的跟动物道别是一件多么重要的事情，然后让他来，呃，现在在做这件事情的时候，就可以把这种，我可以说在做的这个过程，你有感受到自我疗愈吗？嗯、
1: uh。我觉得我先讲另外一件事情好了。我觉得这件事情让我最大的，让我现在在执行我们自己的服务的时候，我会特别看重家中的小朋友。嗯嗯
2: ，对我会
1: ，我会一定会询问说你们家有没有其他的小朋友？那不管小朋友再怎么小，即便他可能只有幼稚园，我都会留很多的时间，就是问他说你有没有想要跟狗狗讲话？有没有想要画画给他？嗯，对，然后我也一定要，就是再三的叮咛这个家的，比如说这个小朋友的爸爸妈妈，就是不要把，不要以为小朋友不懂。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是他，他真的是，我觉得狗狗跟小朋友就是一个同伴的关系，
2: 嗯
1: ，一定要留一个空间给小朋友跟动物说一些话。嗯，
2: 然
1: 后我就。我就有看到，就是有的小朋友是写卡片，嗯，然后有的小朋友很可爱哦，他把他最喜欢的那个小杯杯给他的狗狗，嗯，对,对啊，我就觉得哦，好开心哦，啊
0: ，这个真的是蛮好的生命教育，我觉得从小朋友很小的时候，让他知道怎么面对生命的离开，这是蛮重要的一件事情。嗯那嗯、呃，因为身为猫咪的室主啊，我真的非常喜欢你们。嗯、呃，他们维观湖畔有一个概念叫做“在家回家”。他其实“回家”的意思就是就是离开啦。嗯、那大家就是说可以在家里来呃进行这件事情，就是我们所谓的告别式。那在你们的粉砖里面也常提到说要请大家提早准备的，在宣导这样子的观念，甚至可以让。嗯，宠、呃、物跟饲主可以提早认识你们，就不是说在最后一刻，然后好像一个，我记得你们 podcast 有提到，就是嗯，一个陌生人来，然后要参与我一个很私密的道别的那个过程，然后会觉得很手足无措，或想问的问题也不敢问，这样，所以可以提早认识你们，然后好像一个朋友的陪伴。可是我觉得大多数的人对于死亡其实都。很忌讳，或者是觉得还很远。像我的猫还很小啊，那现在很健康啊，感觉死亡还离得很远。那往往就会疏忽掉，说我要其实要提早准备。那可不可以帮我们多谈谈，就是提早准备这件事情？例如说有没有实际的例子可以跟听众朋友分享？嗯、你有提早准备跟没有提早准备有多大的不同？<笑>
1: 哦，超大不同、欸、<笑>我先讲一下，我觉得大部分人的人听到“提早准备”这四个字的一些期待好了。嗯、我觉得大家会觉得提早准备可以达到的效果会是可以少痛一点，嗯，我可以不要那么难过。那一般啊，常见的提早准备的卖点就是，比如说我在推广大家提早准备的卖点。好像就会觉得说，你到时候可以比较不会手忙脚乱，嗯
2: ，
1: 对。但是这个就比较偏向后事处理的一些实际的流程，嗯。可是啊，我们自己的经验啊，包含我我跟我的伙伴们，我们感受到的，其实我们会觉得，提早准备的用意在于啊，在他离开之前，我们已经可以接受他会离开，嗯。所以这件事情除了实际的后世流程规划，其实也有自己心理素质上的养成。嗯，那它也不会是一件可以速成的事情
2: 。
1: 嗯，我会把它认为是提早准备有两个层面呐、啊，就是实际上的规划跟心理素质上的建设。那要说例子嘛，就是嗯，最初前的。我觉得可能大家都看过，因为大家应该都会有加入一些高龄宠物的一些社团，嗯，呃，应该都会有看过类似的发文，就是我的猫、我的狗刚离开了，我现在很，我现在不知道该怎么办，嗯
2: ，
1: 这种发文，嗯、三不五时就会有。那下面呢，大概百分之八十五以上的留言是阿弥陀佛。<笑>對<笑>有有看过，<笑>对,对，<笑>应该都不会太陌生。嗯、那其他的就是满满的建议啊，像是你可以放佛经给他听啊，也可以找业者啦。然后结果呢，每个人推荐的业者都不一样。嗯，对。那这个时候，你到底要听谁的？我们可以反向思考，就是这些留言的答案啊，哪一件事情是你没有办法提早提早去知道的？其实没有。嗯。那另外一个就是火化业者，他们一定每一天都在看的画面，就是要把动物推进去火化，然后要请主人跟动物讲最后道别，或是跟他讲说火来了，赶快跑。嗯、但是啊，其实有非常非常多的大场面<笑>是在火化炉面前发生的，就是事主会晕倒啊，声嘶力竭啊，也有那种。就是推进去准备要点火，然后又说不要啊什么的。其实三进三出的其实非常非常多。嗯，对。那這,这种的其实也在也在反映的一件事，就是当他的毛孩已经离开了，已经已经完成了他的生命的课题，他的身体已经到了极限的时候，但是他的照顾者还是没有办法接受这一天的到来。嗯。嗯，那呃，大家很好奇，都会问我们说，我们有没有遇过，就是没有办法跟毛孩道别的？嗯，对，老实说，真的没有
0: 。你是说你们的客人对，是不是？
1: 对，我们的客人，嗯，真的没有。嗯、为什么？是因为他们都比较早来。跟我们做接洽，那后面会发生的所有事情跟所有的细节，其实，在他面对之前，我们就已经跟他告知了
2: ，然后也
1: 会把所有的选择都放给他
2: 。嗯，比如说
1: ，光是要不要看火化这件事情，我们就会讲得非常细。嗯，一般人可能会不知道哈，原来火化可以不要看，或是大家会觉得说我一定要看到最后，但其实真的不一定啦。当我把这个选项放出来的时候，大家都会去思考我要不要看那个场景，对，这个都是完完全全有选择权的。那如果他今天要选择要跟到最后，我也会把他会看到的事情跟呃业者那边会说的话都会跟他讲，所以他其实会有个心理建设。他不会是到了那一天，到那个场地，他才第一次看到这件事情。嗯
0: ，对。那所以，如果我今天我选择不要去看火化的话，就是等于我的动物交给你们，嗯、就是有点委托你们去做后续的处理，是吗
1: ？对，如果是我们签约的服务个案的话，在家里，呃，做完一个就是很漂亮的在家回家告别式之后，嗯。如果今天四组是非常信任我们，他也没有想要去看到那样的画面的时候，其实我后面就是交由我们来执行。那我们再把骨灰送回来，这样
0: 。那现在选择这样子的四组多吗？就是选择要去看的比较多，还是不要去看的比较多
1: ？其实目前来说是一半一半哦，真的。但呃，很有趣，就是呃。大家会觉得好像要去的会比较多，一开始老师说是这样，嗯、但是后来，但我呃，慢慢的会有人觉得，我只要记得他最后在家里漂漂亮亮的样子就好
2: 了，嗯、我不见
1: 得一定要跟到最后，嗯，对。嗯、那另外一种比较特别的人是，他一开始知道他自己很害怕，他完全不想要去看。很害怕，然后我就跟他讲说：“好，没关系，那后面我们就来处理就好了。”嗯，会，因为他的他的配偶就是爸爸，嗯，爸爸是可以跟的。那我就跟他讲说：“好，没关系，那我就跟爸爸一起去。”结果呢，呃，因为那时候其实毛孩还没有离开他，他就是在一个生命的末期这样子。其实现在他还在。嗯、那哦、呃，但是我觉得很棒的是，妈妈一直。在最后这段路，他自己的一些心理素质也在成长。那有一天，他就跟我讲说：“我觉得我可以去、欸，诶，我可以陪他到最后
2: 。”嗯，我说
1: ：“嗯，为什么？”然后他就说：“我现在觉得那个画面不会很可怕，它就是一个要到另外一个世界的一个门
2: 。
1: 嗯”嗯嗯，那我就知道，好，他可以，他是没问题的。
0: 我刚刚说，因为我的猫还，我第一次养动物嘛，然后猫还很小。那我其实有去一次，呃，宠物离开是我们的创办人葛燕的猫，它猫过世。那那时候我去陪它，这样。嗯、但其实我跟那只猫没有很熟，就是我们每个礼拜一会到葛燕家去开例会的时候，我会稍微提早一点到。那那个时间可能葛燕在外面，呃。跑 case 啊，就他可能去到福啊，那我就会跟他的猫玩这样，所以那只猫就是我每个礼拜见一次，然后短短的陪伴这样子而已。但是我去到呃火化的那时候，我也是很难过很难过。所以你刚刚提到那个有事主会在火化前面昏倒，我觉得我应该之后我的猫死掉我可能会。<笑>会是这种，所以我知道你们的服务里面是有呃接动物过去，然后就委托你们后续火化，嗯、我就会在开始思考说，我到底要不要？就是，嗯，我又会觉得好像要陪它到最后一刻，然后我又觉得像你刚刚讲的，好像很不敢看这样，应该是心理素质需要加强
1: 。我觉得很棒的是，你的猫现在还很
0: 年轻啊。<笑>对，所以我就觉得真的很重要。我觉得我从现在就要开始想了，因为我那时候去参加完葛燕的那一只猫咪，呃，就是火化之后，我回来，我每天看到我的猫，我都会忍不住去想说，哇，它，它离开会是什么样的场景？然后就会一直想说，我觉得我会昏倒在那个火化炉前面，然后抓住那个要送它
1: 进去的那个
0: 叫什么？那个那个师傅嘛。
1: 就是他说不要啊<笑>！如果你真的这么做的话，<笑>其实他也他也是很正常啊。对，因为真的每一个人的情感都他就是一个抒发的管道啊，一个表现啊，对啊，如果你没有这么爱他，你也不会有这样的表现。
0: <笑>我我有注意到，围观湖畔分享的你们粉钻上面分享很多都是狗狗的故事，那你们接猫咪的服务多吗？目前其实还没有、欸，哎，我我、啊、我们比较目前还没有接过猫咪的，对
1: 我们目前的签约的家庭还没有猫咪，嗯嗯
0: 嗯
1: ，但这应该是跟我本身养狗，跟我过去的就是我俗称狗派，嗯、<笑>对，那跟我过去的服务的心态是有关系，因为我。过去都是着重在高龄的狗狗，它的生活品质的建立，还有一些按摩这样子，所以自然是比较多狗家庭是认识我的。
0: 嗯，而且你们的你们的成员是不是都是养狗狗？有人有养猫咪吗？嗯
1: ，我在找服务师的时候并没有设定这一块啊，但是我确实有一个私心，是我希望他是有养宠物的。嗯。对，因为我有面试过没有养宠物，可是他不是他不是新手，他是他也是在这样的宠物生命服务里面的一个已经有工作经验的，但是他没有养宠物。嗯、那我最后没有没有让他进来，是因为我觉得那个情感在同理的这个部分还是有差别，所以我终究还是没有选择他。那我现在的。呃，另外一个同事，另外一个服务师，他刚刚好也是养狗。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、虽然我没有去设定啊，嗯、但就是这么刚好这样
0: 。嗯，那这样子，如果在你们的规划里面是也，也应该也是可以接猫咪的吧
1: ？可以啊，是没问题
0: 的。嗯嗯、那这样，你会觉得针对狗狗跟针对猫咪的话，在服务上会有什么不一样吗？
1: 应该是说，我们不一样的地方不会是用宠宠物的物种来区分。嗯，因为每一个家庭它本来就都不一样，不管它养什么，就算都是养狗，十个宠十个狗狗的家庭，十个猫咪的家庭，其实每一个家庭的故事，还有这只毛孩它带给家人的一些经历，完全都不会一样。
2: 嗯
1: 嗯，所以最后我们想要呈现的，你会发现哇，我们每一场做起来，每一场都长得不太一样哎。
2: 嗯
1: ，就是你会感觉得出这个毛孩的个性。还有这个家庭成员的氛围，嗯、所以其实我们是放出一个空间，去让这场最后的道别式是符合每一个家庭的样子。嗯,嗯,嗯对啊，不限于说它是猫还是它是狗。嗯
0: ，那这样子的话，在不同的宗教信仰会有不一样吗？例如说，世主他不一样宗宗教信仰，它会有不一样的要求吗？那如果不一样的宗教，你们都可以配合吗？还是说你们会怎么去准备不同宗教信仰的服务
1: ？啊，我们本身并没有释放出一些宗教信仰的意味所以、嗯、大家他看大家看我们的粉砖，或是我们的官方网站，其实都没有不会看到一些宗教信仰的元素。嗯，不是说我们没有信仰，或是我们不做宗教信仰，而是我们把、啊、宗教信仰这一块啊，全权的交给每一个家庭。嗯，<音>对，因为啊、呃，老实说，十个就像刚刚讲的，十个宗呃，十个佛教家庭哦，他们自己的习惯真的都不一样哎。嗯嗯，<音>对，就像就像有的佛教家庭，他会说他自己会有一个自己的规范，就是他离开之后，我八个小时不要去碰他。嗯
2: ，<音>
1: 但是另外一个佛教家庭却没有这样的禁忌，或是有的本身。这个人他自己有宗教信仰，但是他并没有想要把宗教的仪式做在自己的毛小孩身上。比如说，他有宗教信仰，他其实会念经，还是会怎么样？可是他却没有想要给他的狗狗盖往生被。但是这些这些部分啊，我们都会，因为我们是会签签约，然后一定会做一个家访。嗯，那家访我们就是要了解每一个家庭有不同的家庭成员嘛。然后每个家庭成员跟这只毛孩的关系一定是不一样的。然后还有就是这个家的习惯，这个家的宗教信仰。那如果他有宗教信仰，我就会进一步的询问说：那那一天你们有想要跟他做什么样的祝福仪式？嗯,嗯,嗯所以我们就会完完全全把这一块是交给家人去把它填满起来
0: 。嗯所以他可以跟你讲一下说，说应该是说你们会一起讨论说，说哦，我希望最后的那个告别式的仪式会是大概什么样子。然后不管有宗教的元素要加入，还是我没有，就是一个很温馨的仪式。然后你们可以再去帮忙。把这个东西生出来就对了，就<對>是帮忙他去把他一些该买的东西啊，或者是要布置的东西，把它用好这样子
1: 。对，呃，我们会有基本的配置，像是我们就会用到那个素材，一定是有鲜花，嗯、而且鲜花是我会请家人去想说哪一种颜色的花最能代表你们家的宝贝。
2: 嗯嗯
1: ，对，那我就会把那天的时候，我就会准备专属这个家庭的花。它是一个算是呃道谢、道爱、道别的其中一个重要的元素。那剩下的还有一些书信卡片啊，还有一些烛光，这是我们基本上会设定的。嗯嗯那其他的我就会邀请四组去思考，说当天还有什么要送给他的东西。那这时候就会有不一样的东西出来了
2: 。嗯、像我最
1: 近在协助的案例是，他自己手缝了一件。十字背，十字背是基督徒在使用的，嗯、佛教是往生背。那基督徒就是用十字背。那他知道说，因为我本来是告诉他说，哦，那火化那天要不要给他，需不需要帮他盖件十字背？他说好，嗯
2: 。
1: 然后，哦，我本来以为结束了、哦，结果过两天他跟我说，哎、欸，纳塔莎，你说有十字背，那我可以自己缝吗？嗯哦，我说当然好啊，我觉得很棒哎、
0: 欸。所以原本是你们要帮他准备，是不是？没有，其实业
1: 者那边就有了
0: 。哦哦，哦对，了解。嗯
1: 、当天在家里的时候，我们会盖他属于他自己的小毯毯。所以我觉得真的很不一样，嗯、就是当我们把所有东西都放出来，可以更符合每一个家庭的样子的时候，他他就是不是我们以前印象中的那个样子。
0: 嗯。我不知道我这样子讲好不好哦、喔，但是我刚刚听你的描述的过程啊，我反而觉得好像在规划婚礼的感觉、欸，<笑>就是好像可以变成一种呃比较正面的心情。就假设像我的猫现在很小，如果有一天它过世的话，然后我们要规划一个什么，我们要用什么东西，要摆什么东西，要买什么东西，感觉好像可以变成一个好呃比较嗯。可能也不能讲开心啦，就是好像变得比较正面，说我们可以来规划一个我们真正想要的，就变得好像在规划婚礼这样子，就听起来很像这种感觉。婚礼
1: 婚礼倒是可能蛮有蛮大的落差啦，但是我们有一个签约家庭，其实他让我非常感动。他其实来到我们这边呢、啊，其实我本来要后面要讲他的故事，那既然我就顺势带过这样。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯其
1: 实他他可能是因为自己是医护背景的关系。所以他在医院里面看,看到很多的，就是生命的别离这样子，所以他就自己思考，就说、嗯、如果他自己的狗狗离开那天，他要他想象中的那个画面是什么？嗯、其实他很早就在想了，但是那时候还没有微光湖畔。直到微光湖畔出现了之后，嗯、他超开心的，他就说这就是我要的。他终于找到一个完完全全可以达到他符合样子的一个服务团队。然后他就问我说：“哎、嗯欸，我可不可以带狗狗去你们公司？”然后我就说：“哎、欸，当然可以呀、啊，非常欢迎。”因为其实你知道，大家会对待对看待我们这样的服务形态的业者，会有一种比较害怕的眼神。嗯、但是其实当他提出这个要求的时候，我超惊讶我说：“当然可以呀、啊。”然后就他下一句真的是我现在没想到，或者我讲我都会有一点泛泪。他就说。因为我想要让我家狗狗知道我在准备什么样的礼物给他，嗯、他完完全全就是用一个准备礼物的心情在做这件事情。嗯嗯嗯嗯、然后我当然会，因为其实每份契约对我来说都很很慎重。我每次在在准备契约的时候，我其实心里都是很很很严谨的，因为我会觉得这是一个无比的信任。把一个这么重要的事情交给我们，嗯嗯，
0: 嗯嗯对。哎、欸，那我蛮好奇，那个大家会选择的空间会是在，例如说客厅这样布置吗？还是在房间？还是就是看大家自己规划？
1: 我们都会问一个问题，就是他最喜欢待在什么地方？最后那个地方就是。他我们办告别式的地方，嗯嗯，我们布置的一个小天地。然后我们至今呃最最早服务的那个格兰是在去年的九月，他七月份跟我们签，然后九月离开。那那时候就办在客厅，客厅的中间那个地毯上，然后旁边就是他们客厅的大桌，然后我们就在那边帮他整理身体。因为他其实最后那半年蛮辛苦，所以吃了很多药。那他的嘴边毛都是都是一些氧化，然后已经因为也心脏病，所以他半年多没有办法洗澡，所以我们就帮他毛发什么的都把它恢复成蓬蓬松松的样子，然后最后帮他穿上天使礼服，然后把他摆上鲜花，然后就是做一个很漂亮的道别仪式，嗯、然后大家每个家人都可以跟他讲讲话嗯。嗯，那嗯。那那个位置是什么位置呢？那个位置是因为他是领养的，他当年带他回家，他的第一个床放的位置。哦，对，好像就是呃，在那边开始，然后在那边离开这样。对啊，所以哦、呃，这个位置也是我会邀请家人来做挑选。那也有是在沙发上的，因为。啊、呃，那只狗狗超喜欢睡在沙发上，嗯、所以最后我们就会让它待在沙发上、嗯
0: 。对嘛，所以大家听听看就知道，提早准备有多重要。你如果在很短的时间之内还要想这么多细节啊，它最喜欢的地方是哪里？<笑>对啊，真的很多东西可以思考哎，很多东西需要提早想、提早决定、提早思考，跟身边的人讨论啊，然后这样子。好，那因为今天呃节目时间的关系，我们先停在这边，然后我们下个礼拜再来继续跟娜塔莎聊一下后面有一些故事可以跟大家分享。那今天非常谢谢娜塔莎来到节目中跟我们分享了这么多。謝謝呃，如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KK Box 等所有听得到 podcast 平台按下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG Catcher 零一八。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们，也欢迎加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们，认识围光湖畔。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。